0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Queria convidar você, irmão, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Vou fazer uma pergunta a você, quero ver se você está lembrado. Você se lembra o que, é que diz o sexto mandamento? Não matarás. E é interessantíssimo, porque... Com o modelo de ética que a gente tem tido hoje em dia, muitas pessoas têm interpretado esse mandamento de maneira errada. né? Mas ele não fala a respeito da morte, certo? Se a gente fosse traduzir como como ele deveria ser traduzido, ou fazendo da correção para os dias de hoje, por muitas pessoas estarem fazendo a interpretação de maneira errada, a gente poderia traduzi-lo como não assassinarás, Porque se fosse assim, a polícia não poderia nos proteger. Né? Se fosse pegar o pé da letra, a questão da morte... Todas as pessoas que trabalham com segurança, que é uma coisa permitida pelo Senhor, não poderia falar. Mas o aspecto não é esse hoje pela manhã. É justamente o aspecto inverso. O texto de Colossenses, capítulo 3, ele vai trazer a ideia de nós honrarmos a Deus com a vida. E Cristo sendo o Senhor da vida, é justamente essa inversão, né? ou como a gente poderia olhar para o mandamento de maneira positiva. Como é que eu e você podemos honrar a Deus com a nossa vida? E pensando a respeito dessa questão de Cristo como o Senhor da vida, e quando a gente olha para o sexto mandamento e Ele diz que a gente não deve assassinar, isso traz uma responsabilidade a nós como filhos do Senhor. E isso está inteiramente conectado a uma questão de propósito. Se eu não posso assassinar a outro e nem me assassinar, e esse é um aspecto mais forte do texto, se eu não posso interromper a minha vida. E aí, quando a gente olha para o texto de Colossenses, a partir do verso 1 o texto Paulo está dizendo o seguinte a nós. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não apenas nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Nessa mesma carta... Paulo, no capítulo 2, nos versículos 12 e 13, ele vai lembrar a gente duas coisas. A primeira é que nós ressuscitamos com ele e a segunda é que nós vivemos juntamente com Cristo. E na mesma carta, no mesmo capítulo 2, no versículo 20, Paulo nos lembra uma terceira coisa. Ele nos dirá o seguinte, se com Cristo vocês morreram, vocês o fizeram, por conta dos acontecimentos, ou, como diz o próprio texto, por conta dos rudimentos do mundo. E aí, quando eu e você olhamos para esse texto, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar, que é justamente o que está no versículo 1, é a respeito de haver tesouros inestimáveis aqui na Terra, nessa vida, porque foi Deus que nos deu essa vida, e se Ele é o doador da vida, a gente não pode nem conjecturar a respeito de qualquer outra coisa que esteja relacionado a tirar essa vida, seja em que aspecto for. Né? Normalmente a gente conecta a tirar a vida com a questão da morte em si diretamente, mas quando a gente vive uma vida sem propósito, eu diria que a gente está caminhando para a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente olha para a ressurreição de Cristo, a gente não pode olhar simplesmente para a ressurreição e desconectar essa ressurreição de que Ele ascendeu aos céus. Ou seja... Ele não somente morre na cruz, como Ele sobe aos céus e Ele é coroado. Então Ele está garantindo duas coisas muito importantes para mim e para você. Ele está garantindo o perdão e Ele também está garantindo a providência da purificação. Ou seja, dentro de um propósito de vida, a gente precisa ser lembrado diariamente de que o meu e o seu pecado têm sido perdoados constantemente, ou como a palavra nos diz, Diariamente. E dentro desse, desse, desse aspecto do perdão, quando a gente pensa a respeito dessa providência da purificação, é uma coisa que muitas vezes eu e você confundimos. Veja bem, o fato de eu e você não participar da salvação, isso é uma coisa que muitas vezes confunde a nossa mente. Ou seja, Cristo nos salva porque Ele quer, e a gente não participa disso. Né? Como nos é lembrado em Romanos capítulo 3, né? nós estávamos mortos e Ele chega e nos dá a vida. Então, quando a gente olha para essa questão da participação da purificação, a gente está saindo da questão da salvação e está adentrando na questão da santificação. Enquanto eu e você, a gente não é participante da salvação, nós somos diretamente participantes do aspecto da santificação. Ou seja, nós temos responsabilidades a respeito daquilo que Deus espera, que nós façamos e vivamos. Quando a gente pensa em ter uma vida boa com o Senhor, a gente não está falando a respeito dos aspectos materiais, mas a gente está falando diretamente a respeito da nossa comunhão com Deus. E aí o suprimento da graça, ela permanecerá abundante, porque nós estamos... Sim, conectados com Ele. E essa conexão faz com que eu e você comecem a entender determinadas coisas que antes não eram muito claras para nós. E eu digo a vocês, se você tem, tem vivido confuso nessa, na sua vida cristã, tem alguma coisa errada. Porque se a Bíblia nos diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão, a confusão que nós temos feito com a nossa mente... Uma primeira coisa que você precisa ser lembrado é a respeito da nossa comunhão com esse Deus e a respeito dessa purificação. A clareza de vida está intimamente ligada à nossa vivência íntima com Deus. Ou seja, nós precisamos estar cada vez mais perto dEle para que a gente tenha menos confusão de vida. Eu não estou falando de confusão de problemas do dia a dia, não estou falando da nossa vivência com o nosso Deus. Não é da problemática do cotidiano, não. Estou falando da, do nosso da nossa tranquilidade. Porque quando eu e você nós né, estamos tranquilos com o Senhor, os problemas do, do cotidiano, os simples problemas do cotidiano, eles não nos abalarão como muitas vezes nos abalam. Então, quando eu e você, a gente lembra-se de que o poder da ressurreição de Cristo deveria estar sendo vivenciado por nós num grau cada vez maior, ou seja, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu tenho pleno entendimento do que significa o sacrifício de Cristo na cruz, mais certezas eu tenho no meu coração, melhor eu entendo a palavra de Deus, mais perto eu estou do Senhor, e aí eu passo a ter uma vida muito menos complexa e muito mais tranquila. Por exemplo... Na carta aos filipenses, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 10, lembrará o seguinte, ele diz que a nossa união com Cristo, esse Cristo exaltado, deve transformar a nossa vida, e não somente a nossa vida, mas transformar o nosso coração e a nossa vontade. Veja bem essa gradação aqui do capítulo 3 de Filipenses, transformação de vida, coração e vontade. A gente sabe que a gente não tem como desconectar essas três coisas, mas muitas vezes eu e você está desejando alguma coisa que não é o Senhor e é como se a gente estivesse vivendo um ateísmo cristão. Você vem para a igreja, você se diz crente, se eu perguntar a você o que é salvação, você vai me explicar de uma maneira muito bonita, mas nos problemas mais simples da sua vida, você não vai conseguir ser confrontado pelo Espírito porque você não está entendendo o que é a sua vida cristã na prática. Então, a grande dificuldade nossa quando a gente olha para esse texto é porque esse esforço perseverante que a gente precisa ter é porque você está buscando para ter alguma coisa ou buscando algo. E esse algo está em Cristo e não em outras coisas. E não numa coisa. É numa pessoa. É na pessoa que salvou a minha vida e a sua. Porque quando a gente para para olhar para os nossos corações quando o nosso coração está cheio do fruto do Espírito, e esse fruto do Espírito vai gerar características ímpares para a nossa vida cristã, a perseverança, por exemplo, ela fará muito mais sentido. O domínio próprio que Deus espera que eu e você tenha a gente conseguirá aplicá-lo. Por quê? Porque eu e você, a gente está conectado com Deus como deveria estar. A gente terá tranquilidade no Senhor, ou seja, as coisas simples da vida não nos descontrolarão. Quando os problemas surgirem, a gente olhará para Ele, analisará, entregará aquilo ao Senhor, estará conseguindo lidar com aquilo. E muitas vezes, quando a gente olha para a nossa vida a gente não está conseguindo executar essas coisas. Porque nem o próprio domínio próprio, e sendo bem redundante mesmo, a gente consegue aplicar na nossa vida. Então, quando a gente olha para esse fruto do Espírito, e a gente não consegue executar, é como se a minha vida e a sua não tivessem um lugar para a satisfação, porque, na verdade, a gente está tentando satisfazer a carne, e não o Espírito. quando, na verdade, a solução deveria ser a solução espiritual, que é estar conectado com Deus. E quanto mais perto do Senhor, mais fácil será. Então, os que buscam essas coisas que são do alto, eles não deveriam estar correndo atrás de fantasmas mas deveriam estar ajuntando tesouros inestimáveis. Não faz sentido algum, irmãos. A gente vir para a igreja e não está entendendo a vida que a gente tem levado. Isso é a coisa mais controversa que a gente pode fazer. A nossa vida cristã, ela é para ser simples, porque o evangelho, ele é simples. Ela tem que fazer sentido nas coisas mais básicas da nossa vida. E, muitas vezes, a gente quer que ela faça sentido nas coisas complexas quando elas não estão fazendo sentido nas coisas simples. A gente conversava semana passada aqui na EDV e levantou-se um questionamento. Se um crente deveria se desesperar porque não tem o um pão Veja bem, entre poder e dever, existe um abismo aí, né? Um que a gente não deveria, mas ele pode. E olhando para o segundo aspecto do texto, quando a gente segue os três próximos versículos, que a gente é lembrado de que a vida de Cristo, ela deve ser manifestada em nós. Paulo vai nos apresentar o seu método positivo de vencer o pecado e a partir do versículo 2 nós somos lembrados do seguinte pensem nas coisas lá do lado alto e não nas que são aqui da terra porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo está unido com Deus e eu acho essa expressão interessantíssima, a vida de vocês está encoberta né? ou como na linguagem de Deus diz, escondida é como se a vida da gente e você, muitas vezes, nós quiséssemos que ela estivesse escancarada quando Deus disse, vocês estão guardados por trás do próprio Senhor. E aí na carta aos romanos, o mesmo apóstolo, no capítulo 12, no versículo 21, ele nos lembra o seguinte, vença o mal com o bem. Em outra carta, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele dirá o seguinte, Andem do Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Ou seja, você não voltará a ser dominado pela carne. Por mais que exista aquela briga que Paulo fala em Romanos 7, entre a carne e o Espírito, por mais que a gente vivencie essa briga diariamente, mas a partir do momento que a gente se deixa dominar pelo Espírito, as coisas serão muito mais fáceis por quê? Porque Cristo nos chama para o alto enquanto estas coisas tentam nos arrastar para baixo. É como se a gente, muitas vezes, estivesse achando bom estar com um peso preso às pernas ou estar arrastando uma bola de ferro feito os prisioneiros antigamente e a gente achasse que isso está normal. E a gente precisa ser lembrado constantemente de abandonar essas coisas terrenas porque a partir do momento que eu e você encaram verdadeiramente que a, que a gente deveria morrer para a velha natureza, para esse mundo que é governado pelo pecado, a gente também poderia lembrar que ninguém pode ressuscitar com Cristo se primeiro não morrer com Ele. É como se a gente quisesse entregar a nossa vida a Jesus só a ponta do dedo. É como se a gente tivesse assim para ele, né? Senhor, toca no meu dedo, e eu estou te entregando o meu dedo. Se der certo, aí eu entrego o resto do corpo. Como se isso fosse possível. Ou dentro da, da, de tudo que a gente reflete a respeito da vida, é tipo assim, não, essas coisas eu concordo com o Evangelho, essas outras coisas não. Quando você está refletindo se você concorda ou não, é porque muitas vezes você não entregou ainda. E se você já entregou, ou seja, se você já é filho, você está resistindo. Porque a partir do momento que você realmente é chamado por Deus, pelo Espírito, a sua resistência é uma ação pecaminosa. E muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com determinadas coisas porque a gente quer desassociar isso da vida pecaminosa nossa. Eu estava conversando com um jovem essa semana e eu disse a ele, veja só, a sua doença não está desconectada da sua pecaminosidade. Porque muitas vezes a gente quer pagar de coitado na igreja. Não, mas eu estou doente. Eu sei mesmo que você está doente. E a gente sabe que a sua doença precisa ser tratada. Agora, não acho que porque a partir do momento que eu passo a enxergar a doença, eu desligo o botão do seu pecado. Isso não acontece, não. Ele continua ligado o tempo inteiro. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade em lidar com isso porque parece que né, a gente vive, vive botões ligarem e desligarem. Por mais conectado que você possa estar com o Senhor, meu irmão, o, o botão do pecado ele continua on, né? ligado o tempo inteiro. Por mais que, quanto mais a gente se aproxime do Espírito, mais essa força do pecado ela seja enfraquecida. Mas ela só vai ser desligada quando Cristo voltar, ou quando a gente for chamado pelo Senhor. Então, a partir do momento que eu e você se conscientizar de uma coisa muito simples, de que as nossas vidas, elas são do alto e a morte, ela procede à ressurreição, ou seja, eu e você, nós precisamos morrer. É como se eu e você, dentro dessa vivência, desse cristianismo ateu, né? a gente estivesse tentando prolongar a nossa vida renda, porque não existe céu. E como se a gente morresse de medo de morrer porque quando acabar, realmente acabou. Não tem céu. E das duas, uma. Ou a gente não entendeu o que Cristo tem falado em toda a sua palavra do apontamento da volta dEle, do, do Seu reino, se a gente não entendeu o reino de, dos céus, do Senhor, ou a gente não entendeu isso, ou a gente está vivendo o quê? Eu não sei nem dizer o que é isso. Que cristianismo é esse que a gente tem vivenciado? A nossa comunhão com Cristo, ela deve produzir ainda mais segurança. Romanos capítulo 8, versículo 24, nos diz o seguinte: Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? E Galas, capítulo 2, versículo 20, nos lembra, nos lembra também que nós somos unidos com Cristo por uma fé viva. Ou seja, essa fé viva, ela consegue esperar, que é uma coisa que nós não temos sabido fazer. O seu botão da sua fé, ele continua ligado. Agora, ele não vai reagir como você espera que, por exemplo, a sua internet reaja? Porque se o Instagram não carregar, Deus não reage aos nossos xilics. Ele conduz a nossa vida sabendo da nossa pecaminosidade e ele diz sim e não conforme a vontade dele e não a nossa. Porque a esperança, ela deve continuar firme. Por mais que eu e você, muitas vezes, por conta da nossa pecaminosidade, sejamos tentados a esquecer dessa esperança. Porque a vida de Cristo, ela é fonte e padrão para a nossa vida. E a vinda dEle será a manifestação da nossa vida. Se a fé ela é a certeza daquilo que não vemos, nós estamos esperando por algo que nós temos a certeza de que acontecerá. Que a gente é louco para ver, mas que o tempo é do Senhor. E aí eu posso dizer, posso dizer a você com toda certeza, não mate a sua vida. Eu não estou falando de morte física, não, viu? Estou falando de morte espiritual. Do dia a dia, da sua vivência. Porque se Cristo, ele é o dono da vida, ele está chegando para mim e para você nesse texto e dizendo o seguinte, eu quero que você produza vida. No reino de Deus, meu irmão, nós não somos um agente da passiva. Se Deus espera que eu e você nós somos, sejamos mordomos, Deus espera que a igreja esteja sempre na vanguarda, seja do que for, seja com o que você estiver envolvido, a gente deveria estar um passo à frente. Mas é como se eu e você a gente tivesse muito medo disso. A gente fica esperando a reação do mundo para dar, para dar determinados passos. E Deus não está esperando que a gente faça isso. Deus quer que a gente tenha certeza, e a primeira coisa que eu e você precisa ter a certeza é a certeza da vida. E essa vida precisa ser uma vida consciente, com um propósito. E essa vida consciente e com um propósito significa que você realmente está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, ou vivendo isso, e não simplesmente que isso seja uma frase que sai da sua boca para fora como uma coisa muito simplista, porque isso é muito maior, porque se o reino é de Deus, a gente deveria estar dando glórias a ele, porque nós somos agentes desse reino, executando mordomia e vivenciando de uma maneira muito diferente. E é por isso que a gente deve ter muita consciência a respeito desse aspecto de nós sermos produtores dessa vida. Vamos orar, irmãos. Santo e eterno Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Que Tu não nos deixes, Senhor, perdermos o rumo, o entendimento e a perspectiva daquilo que nos chamastes para viver, Senhor. Se a gente não tem tido entendimento do Teu reino, Pai, que Tu possa nos ajudar e nos auxiliar quanto a isso, Pai. Que a nossa vida comece a fazer sentido aqui na Terra, que não seja mais uma vida na Terra. Que a gente não viva como exímpios, Pai, sem rumo e sem perspectiva, mas que a gente tenha plena ciência de para onde Tu estás nos querendo levar, Senhor. Que a nossa vida simples, Pai, que a nossa família simples faça muito mais sentido aqui, Senhor. E que Tu possa nos ajudar, Pai. É isso que nós Te pedimos, Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos. Amém.